0: Hoy empezamos con el segundo libro de la Torah, el libro de Shmot, que en general habla del pueblo judío en Egipto, en la esclavitud y cuando salen de Egipto la entrega de la Torah y la construcción del Mishkan, el del tabernáculo en el desierto. Shmot significa nombres porque en esta allá empiezan nombrando los nombres de los 70 eh, hijos de Jacob que llegaron a Egipto y es interesante notar. Que los judíos, por más que estuvieron más de 200 años en una sociedad totalmente distinta y ajena a ellos, ellos siempre mantuvieron tres cosas intactas. Los nombres hebreos, las vestimentas hebreas y el idioma hebreo. Porque la manera de cómo salvarse de la asimilación y el, las malas influencias de afuera es con acción. Y ese es lo que el pueblo judío siempre se enfatizó durante todas las generaciones. Y ellos siempre estando en Egipto se, se sintieron ajenos, por más que estuvieron ahí, trabajaron ahí, vivieron ahí, nunca se sintieron uno más de la sociedad. Yosef era el virrey de Egipto, pero Yosef fallece y nace un nuevo rey. No solo un nuevo rey literalmente, sino uno nuevo que prácticamente se olvidó, o se hizo olvidar mejor dicho, todo el impacto que Yosef tuvo en la sociedad egipcia. Él genera, él tiene odio hacia el pueblo hebreo. El pueblo judío se empieza a multiplicar de a seis. Cada embarazo eran sextillizos. Sextillizos era una braja especial de Hashem. ¿Cómo podían hacerlo? Y Habían parteras especiales que ayudaban a, todo, a todas las mujeres judías. Entonces los egipcios, especialmente el rey, tenían, el faraón, tenía miedo. Tenían miedo que ocupemos toda la tierra, seamos más que ellos y los terminemos expulsando a ellos mismos de su propia tierra. Por lo tanto, el faraón tiene dos planes. Primero, esclavizar al pueblo judío. Para eso empezaron a construir y a esclavizarlos que el pueblo judío ahora tenía que construir para el faraón ciudades enteras que él había ordenado. Es interesante porque la verdad es que durante toda nuestra vida andamos construyendo. La pregunta es si construimos para el faraón, para lo mundano, o podemos construir un mundo mejor y un mundo para Dios. Siempre construimos, todos construimos, pero la pregunta es en qué dirección. Entonces ese es el primer plan del faraón, ponernos a trabajar y ponernos a esclavizarnos con trabajos forzosos, pero sabemos que el pueblo judío es como un huevo, por eso en el ceder de pesas colocamos un huevo, y cuanto más lo cocinas, cuanto más eh, calor le pones, cuanto más lo pones bajo presión, más duro se pone, y así fue que el faraón creía que el pueblo judío se iba a aflojar con todo el trabajo duro, pero fue exactamente opuesto, cuanto más nos aprietan de afuera, más duros y firmes nos ponemos. Ese era el primer plan del faraón. El segundo plan fue arrojar a todos los varones al río Nilo y a las niñas dejarlas vivir. Y acá hay varias explicaciones. ¿Por qué al río Nilo? ¿Por qué los varones? ¿Y qué significa dejar vivir a las niñas? El río Nilo era la fuente de sustento de todo Egipto. El río Nilo es un río que se extiende por más de 7.000 kilómetros... Y es lo que abastece y nutre varias, eh, varias, eh, varios kilómetros donde eh, alimenta todo con agua y ayuda a la plantación. Entonces los egipcios consideraban al río Nilo como su fuente de sustento. El faraón lo que quería era tirar a los niños al río Nilo. ¿Qué quiere decir? Darles la misma ideología, darles el mismo los mismos valores egipcios. Y a las niñas dejar vivir significa darles también una vestimenta egipcia, darles también unas ideologías y maneras de vestir y sentir y vivir como egipcios. Ese era el primer plan. No solo matarnos físicamente, sino también intentarnos hacer asimilar. Pero de vuelta no pudieron. Otra explicación. ¿Por qué solo a los varones al río Nilo? Es porque los astrólogos egipcios le dijeron al faraón que el salvador del pueblo judío está por nacer y es un varón entonces el faraón dijo si va a nacer entonces vamos a hacer que todos los varones sean arrojados al río Nilo y ahí el salvador no va a poder estar bueno, ahora vamos a ver cómo termina eh, que el salvador Moshe termina así pudiendo nacer y salvar al pueblo judío Amram se separa de Yohebet su esposa cuando escucha el decreto de, de que hay que matar a todos los varones. Entonces, ¿por qué? Porque no querían tener varones y tal vez tener que matarlos, entonces era mejor separarse y no tener más hijos. Miriam, una de sus hijas, dice, le dice así, vos sos peor que el faraón, el faraón manda matar a los varones, y vos no das vida ni a un, ni una nena, tal vez vas a tener una nena. Entonces así es que Amram se vuelve a casar con Yohebet. Y ahí es que nace Moshe. Moshe nace interesante gracias a que Miriam tuvo la iniciativa de poder tener, de, de tener más hijos. Y ella que incentivó a sus padres. Moshe nace al sexto mes de embarazo. Y la mamá lo esconde por tres meses. Y lo, cuando cumple tres meses lo pone en una canasta y lo pone en el río. La pregunta es... Se cumple tres meses, primero porque lo esconde y recién a los nueve meses lo pone en el río. ¿Y por qué lo pone en el río? ¿Qué sentido tenía? Entonces la verdad es así, ya que el faraón esperaba que el salvador del pueblo judío eh, sea hundido, entonces la mamá, Yohebet, cuando Moshe estaba en, según el, los, los astros de Moshe tenía que nacer, Moshe puesto en el río. Entonces, para los astrólogos, el, el Moshe, el salvador del pueblo judío, ya fue arrojado al río. Ok, no sabía que era dentro de una canasta, pero eso fue lo que lo salvó. Y eso fue la, la, la idea de que Yohebe tuvo. Entonces, estaba ahí la hija del faraón, Batia, y ve una canasta con un niño. Ella pregunta de quién es, qué hace un niño en una canasta. Y justo estaba ahí Miriam y dice, Miriam no le dice que ella era hebrea y que ella era la hermana, pero le dice que querés que consiga una mujer para que le dé a amamentar y así es que Moshe es llevado de vuelta con la ayuda de Batia a su madre y Moshe es salvado eh, porque ya el decreto se había anulado. Moshe crece y es, vive en la casa del faraón. Hay un episodio acá interesante que había un hebreo luchando, peleando con un egipcio. Moshe mata al egipcio. Y ya la bolilla se corrió, que Moshe mató, el farón quería capturarlo a Moshe y Moshe se escapa a Midian. En Midian, uno de los líderes comunitarios se llamaba Itro. Itro tenía siete hijas y un día las hijas estaban pastoreando el rebaño de Itro y Moshe cuando llegaba vio que los otros pastores las ahuyentaban a ellas y no les dejaban dar de tomar a sus rebaños de repente llega Moshe y hace la paz y así es que Moshe termina conociendo a Tzipora una, una de las hijas de Itro que se casa con ella y nace Gershon, Gershon quiere decir que fue extranjero en una ciudad extranjera un día Moshe pastoreando el rebaño de su suegro ve que una oveja se escapa del rebaño y se acerca a un arroyo para tomar agua Moshe va, la agarra la alza y la trae de vuelta al rebaño. En el medio del camino, Moshe ve algo interesante. Ve una zarza ardiente, pero que no se consume. Y ahí llama la atención a Moshe. Moshe se acerca y sale una voz del cielo y dice, Moshe, sacate los zapatos. Este es un lugar sagrado. Quiero que vos seas el salvador de mi pueblo. Porque Dios acá vio una cualidad de, del liderazgo de Moshe. Que por más que él tenía un rebaño muy grande, pero había una sola oveja que se había escapado y necesitaba algo, Moshe se estaba preocupando de traerla de vuelta al rebaño. Y esa es una cualidad muy interesante del liderazgo de Moshe, la preocupación por cada individuo de, del pueblo judío. Y Dios le dice que si el pueblo judío no te va a creer que yo te, me rebelé a vos, entonces yo te voy a dar tres señales. Y Moshe insistía que él no quería ser el, el líder y el redentor, pero Dios... Se hizo hincapié y se puso firme y Moshe fue elegido. Las tres señales son que el bastón de Moshe se iba a transformar en una serpiente, en una víbora. Después que la mano de Moshe, cuando Moshe les hablaba al pueblo judío, cuando la ponía dentro de su ropa y la sacaba, salía toda la mano leprosa. Y la tercer señal es que Moshe podía agarrar un poco de agua del río Nilo, y tirarlo en, en la parte seca, y eso se transformaba en sangre. Y así es, que el pueblo judío estaba con, convencido del liderazgo de Moshe, Moshe sumó a su hermano Aarón para que lo ayude en todo esto, y ahí es que van a hablar con el faraón. Y le dicen, déjanos salir, déjanos ir a hablar, a servir a nuestro Dios por tres días, y el faraón no solo que no les deja, sino que intensifica la esclavitud y hace con que el trabajo sea mucho más arduo y mucho más duro de lo que era hasta ahora. Y Moshe le dice a Shem, ¿por qué hiciste esto? Y Hashem le dice a Moshe, no te preocupes, ya vas a ver cómo el pueblo judío va a ser redimido y toda esta historia sigue la semana que viene. Pero ya empezamos con el proceso de salir de Egipto de cada uno de nosotros.